0: Tout de suite, le témoignage du jour, Vincent Aymond. Merci Simon. Oui, alors le témoignage du jour, eh bien, euh, ce sera celui de Pierre Durieux, secrétaire général de l'association Lazare. Bonjour Pierre Durieux.
1: Bonjour Vincent, bonjour voilà. à tous les amis de Radio Notre-Dame. Oui, alors
0: je suis très heureux de vous recevoir. Euh, ne cachons pas à nos auditeurs qu'on que se connaît depuis longtemps et que vous êtes un, un, un grand ami. Alors voilà, quand on présente Lazare, on est tenté de décrire un, un système de colocation qui permet à des jeunes actifs de retrouver du sens à leur vie. Bon, ça c'est votre campagne qui vaut vraiment le coup d'être vue. J'invite les, les, les auditeurs à aller sur Internet, on vous trouve facilement. C'est très souriant, mais en même temps, bon, Lazare c'est d'abord une association qui existe depuis 2010 et qui propose une colocation fraternelle entre des personnes sans abri, ou ayant connu de grandes difficultés, de grandes galères, dites-vous, et de jeunes professionnels. Ça c'est le principe de fonctionnement. Un petit mot, euh, un petit mot Pierre Durieux, sur, sur la jeunesse de, de Lazare, et puis peut-être euh, nous révéler pourquoi euh, le, ce nom de Lazare On a une petite idée, mais peut-être pas complète.
1: Eh ben oui, en effet, il y a deux Lazars dans l'Évangile. Il y a le Lazare de la parabole, vous savez, le pauvre Lazare et le mauvais riche. Une histoire terrible d'ailleurs, puisqu'ils ne se rencontrent pas, ils meurent tous les deux et euh, cette mort étant passée, euh, on comprend que l'un va en enfer et l'autre en paradis et qu'ils ne pourront jamais se rencontrer. Et ils comprennent que c'est trop tard. Et cette parabole, elle raconte une histoire d'une rencontre ratée, et nous, à Lazare, on veut précisément essayer de vivre cette rencontre et de la réussir tant qu'il en est encore temps, c'est-à-dire de notre vivant dès maintenant, et de la, et de la vivre en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas simplement de, voilà, de, de se parler quelques minutes, mais dans nos colocations, on accepte de vivre ensemble, et comme vous l'avez dit, euh, de partager le quotidien, de partager euh, une salle à manger, euh, ce qui veut dire le frigidaire, ce qui veut dire la vaisselle, ce qui veut dire aussi les toilettes, euh, la douche, euh, etc., Bien sûr, chacun y a sa chambre, mais on choisit de vivre cette rencontre en profondeur. Et puis le deuxième Lazare de l'Évangile, c'est l'ami de Jésus, celui que Jésus va ressusciter. Et on espère que dans nos maisons, on assiste en tout cas, on peut être témoin de ça, de nombreuses petites résurrections. Et vous l'avez dit aussi Vincent, il y a ces résurrections, des gens de la rue, des gens en galère, qui après avoir manqué d'un toit, d'une amitié de liens de travail vont euh, sous nos yeux parfois euh, franchir quelques échelons euh, dans un dans un dans un itinéraire de réinsertion et c'est vrai que ce sont de, de belles victoires des petits miracles mais c'est vrai aussi pour beaucoup de nos, nos jeunes pros nos jeunes actifs qui viennent vivre là pendant un an sous le mode du volontariat hein, c'est un bénévolat ils viennent partager ces appartements sous pour un engagement d'un an et en fait on voit aussi que chez eux et eh ben se vivent bien sûr des reconstructions des résurrections
0: alors on va on va parler un peu de de de, de des personnes parce qu'évidemment euh, c'est ça l'intérêt de, de de Lazare je, juste peut-être une petite photographie de de de, de l'association aujourd'hui euh, donc je l'ai dit elle existe depuis maintenant 13 ans euh, ça représente quoi Lazare combien de maisons combien de divisions Pierre Durieux <rire> je sais que vous aimez ce genre de ce genre de chiffres
1: <rire> alors justement dans la Bible on n'aime pas trop se compter hein. celui qui se compte il va mourir donc il faut faire attention mais puisque vous me posez la question je vais quand même vous répondre euh, Lazare, aujourd'hui, c'est 12 maisons en France, oui. euh, 4 à l'étranger. Euh, je voudrais évoquer aussi, bien sûr, les colocations solidaires qui ne s'appellent pas Lazare, mais qui proposent la même chose à Paris, mmh. en région parisienne, mmh. Mmh. sous le nom de Association pour l'amitié. La oui. Une association qui est à la fois distincte, mais qui nous est très proche. Et on peut considérer que l'APA, Lazare, euh, tout bien pesé, tout bien réuni, aujourd'hui, ça fait à peu près 500 personnes qui vivent dans ce type de colocation solidaire.
0: Alors, vous, vous, vous l'avez un peu abordé, je voudrais qu'on revienne dessus, c'est le principe de fonctionnement. Euh, en, quand on vous entend, on se dit, bah, aller dans la profondeur, c'est peut-être d'abord aller dans le quotidien. Il y a, y, a, y a un rapport en, entre les deux et on partage tout, y compris euh, les choses les plus humbles. Euh, voilà, mais on va faire des courses, euh, on, on, on fait tout ensemble. C'est vraiment euh, une, une colocation avec quand même, avec quand même euh, des trajectoires et des vies privées qui sont respectées. Comment on fait
1: alors, effectivement, euh, à la fois, il y a, je trouve que le modèle de Lazare est un modèle assez souple, assez libre. Euh, les collègues, par exemple, prennent quelques engagements en venant vivre à Lazare. Ils choisissent, par exemple, d'avoir vraiment un repas hebdomadaire tous ensemble. Celui-là, on pourrait dire il est, il est obligatoire. obligatoire. On préfère dire qu'il est indispensable. Mais enfin, euh, les autres, euh, et d'ailleurs, nos collègues sont souvent assez actifs, euh, assez, euh, comment dire, pris par d'autres engagements, quels qu'ils soient, d'ailleurs, les mmh. autres jours de la semaine. Et en fait... Euh, il y a un engagement de fond à être présent à sa coloc, à être présent à un certain nombre de week-ends et un certain nombre de soirs, mais chacun est libre, bien sûr, de disposer et de sa chambre et des espaces communs au moment où il en a envie, et cas échéant, bien sûr, de sortir et de vivre sa vie ailleurs.
0: Alors, vous, vous me l'avez dit aussi, c'est quelque chose qui permet de retrouver, y compris d'ailleurs pour les jeunes professionnels, le sens de l'activité, le sens du travail, le sens de ce que l'on fait dans la vie, finalement. Ce pas forcément d'ailleurs un travail rémunéré pour les personnes qui, qui sont les, les plus fragiles et qui, qui rejoignent Lazare, mais euh, euh, retrouver le sens de se lever le matin euh, et de faire quelque chose.
1: Oui, et puis parfois quand même de retrouver un boulot, ça Alors, peut arriver aussi, te bien te te sûr. Alors, euh, tout le monde n'est pas appelé à retrouver une vie active au sens euh, classique du terme, surtout que certains de nos colloques qui arrivent ont déjà passé l'âge de la retraite. D'autres sont empêchés pour des questions de santé ou de différentes formes de handicap. Mais certains, quand même, reprennent le, le chemin du boulot et c'est une grande fierté. On considère que après deux ans passés à Lazare, euh, 45% de nos colloques qui ont connu la rue ou la galère vont en fait reprendre le chemin du travail. Et 85% de ces mêmes personnes vont, après deux ans à Lazare toujours, euh, retrouver un habitat ordinaire.
0: Donc c'est vraiment, euh, Lazare permet de retrouver la vie normale indispensable pour ensuite, comme vous le disiez, passer quelques échelons et et regravir -re -re les, les marches qui nous permettent la, la vraie insertion. Quoi.
1: Ça. Exactement. Alors, en, a... même temps, on est... en même temps, à ce moment, je pense qu'il faut dire qu'il est... faut rester humble. Oui. Que pour certaines personnes, ces échelons sont infranchissables. Mm -hmm. Il y a une devise à Lazare qu'on aime bien, qui est une phrase de Mère Teresa Vous n'êtes à... pas appelé pardon, à, être... à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Euh, C'est vrai que devant certaines addictions, devant certaines troubles psy, on se retrouve tellement démuni, tellement impuissant qu'on est obligé de reconnaître euh, bah, nos limites et puis de dire bah, voilà, nous on a essayé de, de proposer ce cadre bienveillant, euh, on espère euh, porteur mais en même temps euh, pour certains d'entre eux c'est vraiment quelque chose qui est insuffisant et donc euh, il faut accepter aussi que bah, voilà, on n'est pas des sauveurs, on ne sauve pas les personnes, on, on, on essaie de, de réunir les conditions pour que les gens avancent.
0: Alors il y, y a un ingrédient, si je puis dire un ingrédient, c'est peut-être pas très très beau comme mot mais qui est assez inattendu, c'est que il y a une famille dans chaque, euh, dans chaque maison Lazare. Il y a papa, maman, des enfants qui sont là. Euh, alors, pourquoi Ça ça apporte quoi euh, Est-ce que c'est facile euh, Parce que vraiment, c'est bon, un peu surprenant, finalement, qu'il y ait cette, cette veille exercée par une famille.
1: Oui, alors, pour que les auditeurs comprennent bien, effectivement, pour vous le, le, le représenter, une maison Lazare, c'est un, deux ou trois appartements de huit personnes. Et donc, dans chaque appartement, il euh, y a à part égale euh, quatre personnes qui ont connu la galère et donc quatre personnes jeunes professionnelles. Mais en plus de ces appartements, en effet, il y a une famille qui est euh, présente dans son appartement à elle, bien sûr, un appartement tout à fait distinct, euh, qui est un peu euh, à la fois l'âme de la maison et l'autorité de cette maison. Et en fait, on y tient beaucoup parce que on voit que pour beaucoup de nos amis euh, de la rue, euh, c'est d'abord les ruptures familiales qui ont généré un peu la descente aux enfers. Euh, tous nos, nos colocs qui ont connu la rue, bah, sont, euh, assez souvent euh, ont été en couple, mais ont, ont eu une rupture conjugale, ont rompu avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec leurs enfants parfois. Et donc on voudrait dans nos maisons au contraire recréer une ambiance familiale, recréer un climat euh, avec euh, voilà une famille qui est au cœur et qui vient euh, par sa seule présence, par sa seule image, j'allais dire consoler tout ce qu'il y a pu y avoir de blessé dans les itinéraires de nos colocs. Et donc, euh, le père de famille qui est là ça, incarne, ça. de fait, une belle autorité. Et la mère de famille aussi, euh, à sa façon. Euh, bon, euh, bien sûr, c'est pas un internat, Lazare. Bien sûr, euh, on n'est pas là pour, euh, j'allais dire, éduquer nos collègues comme on éduquerait nos enfants. Mais néanmoins, beaucoup de collègues disent, bah oui, euh, j'avais besoin de, de voir, euh, de retrouver ce, ce modèle un peu familial. Et, beaucoup et... de collègues de la rue disent, par exemple, le simple fait de voir à mes fenêtres, des enfants qui jouent dans le jardin, quand il y a un jardin, en fait, ça me fait du bien, ça me console, ça me, ça me remet de bonne humeur. Et puis, Pierre Durieux, vous avez
0: osé, avec 12 pères, écrire un livre qui s'appelle « Nous, pères qui sommes sur terre euh, ». Je pense qu'aux euh, éditions Artege, euh, c'est aussi le fruit de cette expérience de, finalement, la figure paternelle euh, dans ces maisons. Qui, sans incarner l'autoritarisme, incarne finalement ou permet euh, une, une, une certaine ordonnancement des choses, une autorité, dans le bon sens du mot, oui. celle qui fait grandir.
1: Oui, j'aime je, je, rappeler que, selon un, un sondage anglo-saxon, il y a 9 personnes sur 10 de la rue qui disent avoir grandi en l'absence de père. Et en fait, chez beaucoup d'entre eux, cette absence de repère, sans jouer sur les mots, cette absence d'autorité de, 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 véritable, je pense, évidemment, ne les a pas aidés à se construire et à grandir. Et donc, en venant à lazare retrouver un certain nombre de, de, ces, de, de ces valeurs, de ces autorités, de, de ces lignes rouges aussi à ne pas franchir, en fait, ces constructeurs. Ça peut paraître une contrainte pour un temps, le fait, par exemple, il n'y a pas d'alcool dans nos maisons, il n'y a pas, bien sûr, d'aucune forme de, de drogue, de stupéfiant, de drogue douce. Euh, c'est pour une part une contrainte, mais en même temps, c'est une condition essentielle pour avancer. Et donc la, la, la figure paternelle, elle va rappeler avec force euh, l'intérêt de cette règle, la, le, le pourquoi, le bien fondé de ces, ce règlement. Et on voit que euh, quand nos colloques avancent dans la vie, ils vont eux-mêmes devenir pour leurs colloques un peu des grands frères, parfois même un peu des pères pour les plus jeunes qui arrivent en disant « tu sais ici c'est comme ça et en fait c'est comme ça que je m'en suis sorti ».
0: Vous, 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 évoquez cette figure paternelle, ça, ça me permet de faire un peu un lien avec euh, avec cette question sur la place du spirituel dans, dans chez Lazare et dans les maisons. Comment ça se passe Vous êtes une association non confessionnelle officiellement ou voilà Quelle est la place de, 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 de la dimension spirituelle
1: Alors, on est d'une association en effet non confessionnelle portée par euh, la plupart d'entre nous euh, des chrétiens assez, j'allais dire, convaincus, assez engagés et nos maisons sont ouvertes à des personnes en galère de toute forme d'origine, toute forme de confession, toute forme de religion, et d'ailleurs on est euh, assez régulièrement à accueillir des personnes euh, de confession euh, musulmane. Euh, voilà, Nos volontaires euh, qui s'engagent à Lazare, eux s'engagent à prier le matin ensemble et euh, à réciter ensemble les laudes. Euh, C'est un engagement qu'ils prennent et euh, qui est assez euh, exigeant. Euh, parce qu'en en fait, ils le font très tôt le matin avant d'aller au boulot. Donc, souvent, dans nos maisons, c'est vers 7h, 7h15. Euh, ils se retrouvent pour prier. Bien sûr, ce temps de prier est accessible à tous, mais nul n'y est tenu. Euh, c'est un engagement qui est réservé aux seuls volontaires.
0: Alors, y a, y a, on voit, hein, on comprend aussi que depuis 13 ans, les choses se sont construites peu à peu. Vous rajoutez, euh, au, au fil des expériences, euh, les briques utiles pour, pour, que, pour que ces maisons fonctionnent au mieux. Alors, il y en a une qui est, qui est quand même étonnante euh, de briques c'est celle du vent des globes. Une aventure absolument inattendue. Alors un petit mot sur 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 le bateau Lazare.
1: Alors écoutez, il faut vous dire que le siège international et de Lazare est à Nantes. Alors c'est vrai que un peu contrairement à Paris, il y a un peu une voilà une, une forte culture marine dans ce coin-là de la France. Et le Vendée Globe, c'est bien plus qu'une course de bateau. En réalité, c'est euh, devenu pour euh, beaucoup un porte-étendard, alors pour des marques, hein, bien sûr, pour certaines boîtes, euh, il s'agit d'une opération commerciale, euh, et d'ailleurs euh, c'est une publicité assez souriante, plutôt joyeuse, mais c'est vrai que ça l'est devenu aussi pour certaines associations, mmh. euh, et Lazare en fait partie, on n'est pas les seuls, on pourrait nommer euh, nos amis de Link Out, euh, des Cafés Joyeux, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs bateaux qui euh, sont floqués aux armes d'un projet associatif, et on sera heureux en 2024 d'avoir un bateau Lazare conduit par euh, Tanguy le Turquet. Euh, là encore, je le disais, ce n'est pas par, tant par amour de la voile que pour porter ce message parce que ces courses euh, sont extraordinairement suivies et offrent du coup une énorme visibilité.
0: Et alors attention, un... ce n'est pas la moitié d'un bateau puisque c'est le plus grand bateau, c'est la classe Imoca. Vous avez fait les choses en grand directement euh, chez Lazare.
1: Ah bah, de toute façon, le Vendée Globe, est, ça n'est réservé qu'aux Imoca. Alors le, le, la route du Rhum qu'on a fait aussi, effectivement, comporte plusieurs types de bateaux Et donc on avait ce fameux Imoca, mais c'est cet Imoca qui se prépare au vent des globes. Et effectivement, c'est un peu, on peut dire, la, la Formule 1 des mers Un très beau bateau, et donc c'est hyper joyeux pour nous Parce que toute l'année, on peut envoyer nos colocs découvrir ce bateau, monter sur le bateau, faire un tour en bateau Et quand la course a lieu, du coup, toutes les colocations, j'allais dire, vibrent euh, au rythme de cette course et de ce bateau et de savoir comment il est placé, comment euh, Tanguy, le turquais, va aborder sa prochaine journée. Enfin, C'est quelque chose qui permet d'unifier énormément les équipes et c'est la raison pour laquelle aussi certaines entreprises, justement, euh, financent ce bateau Lazare, euh, non seulement pour, pour soutenir Lazare, de cette manière, mais aussi pour mobiliser en interne leur propre, leurs propres équipes. C'est une, une question, on pourrait dire, RH, qui leur permet euh, voilà de... De, de, de faire consonner toutes leurs équipes au rythme de cette course et d'un projet associatif. Donc c'est un
0: objet fédérateur interne très très puissant, y compris pour pour les sponsors. Alors euh, il était plus facile d'ailleurs pour une entreprise de sponsoriser le bateau Lazare que directement l'association. Euh, c'est aussi finalement une sorte de, de de billet que vous offrez. Et est-ce que vous avez encore besoin d'argent pour ce bateau euh, Pierre Durieux
1: Alors ben ouais, c'est <rire> profiter. Profitez en <rire> Merci Vincent de poser la question. Le bateau il est financé à hauteur de la moitié. Et donc, si euh, parmi nos auditeurs du matin certains entrepreneurs euh, se, se trouvaient euh, un intérêt, alors il, les intérêts sont multiples. Hein. D'abord, c'est des dons qui sont défiscalisés, bien sûr. Il y a un ticket d'entrée Je le dis. Euh, non, il a pas. Ça, ça peut commencer avec des, des sommes assez modestes. Euh, et puis, ça permet, voilà, je le disais, de mobiliser ses équipes. Ça permet aussi de soutenir à, à, finalement un micro, à donner un vrai micro à l'association Lazare et du coup d'aller, euh, j'allais dire, sur les grandes ondes euh, et dans les grands médias aussi pour pouvoir parler de ce projet. Non, ce
0: qui est formidable, je trouve, avec ce, ce, ce bateau, c'est que, excusez-moi du jeu de mots, mais ça montre aussi que Lazaret est une association dans le vent. C'est-à-dire que, euh, quelquefois, la solidarité, euh, bon, ça peut paraître un peu poussiéreux. Euh, et, et en fait, bah, là, vous, là vous, 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 vous donnez un grand coup de vent avec ce, avec ce, ce, ce projet. Donc ça, c'est assez formidable. Je voudrais, dans, dans les quelques minutes qui nous restent, qu'on évoque... Euh, qu'on évoque des pauvres au pape et du pape au monde. C'est un ouvrage qui paraît, ce qui est paru au Seuil et que vous nous parliez de, 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 de cet ouvrage et surtout de la manière dont il a été écrit.
1: Oui, c'est une histoire incroyable. Ça se passe pendant le confinement, on est en 2020, on devait aller voir le pape François pour les dix ans de l'association Lazare. On va voir le pape, mais malheureusement, euh, les, les frontières sont infranchissables et le rendez-vous avec tous les colloques n'est pas possible du fait justement de ce confinement. Et donc on, on, on lui propose au pape François de dire, bah, est-ce qu'on peut quand même venir vous voir Et on ferait une visio, c'était le tout début des visios. Et donc on ferait un zoom, un tout bonnement. Euh, on vous pose, chaque maison pourrait vous poser une question très sympa et vous y répondriez. Et le pape a dit, bah, d'accord, venez. Et donc on est venu faire cette visio qui s'est vraiment euh, très bien passée. Elle a duré euh, presque une heure et demie. Le pape était hyper content. Lui-même, il avait été un peu confiné pendant des mois et donc on sentait qu'il était heureux de retrouver des gens en vrai et puis euh, des gens en galère. C'est vrai qu'on on, l'a senti tout à fait à l'aise et heureux de recevoir des pauvres.
0: Et, il a, tenu, et il a tenu à ce qu'il n'y ait pas de filtre, c'est ça vous, vous le précisez, c'est-à-dire que euh, euh, c'était sans filtre d'un côté, sans filtre en réponse, c'est-à-dire que les questions étaient quelquefois un, un les, peu, les, peu curieuses au pape.
1: <rire> voilà, les questions étaient celles de nos collègues de la rue et donc du coup, elles étaient euh, tout à fait simples et transparentes. Donc, euh, bah, Est-ce que vous avez déjà été amoureux euh, que, Comment, Combien vous gagnez euh, Qu'est-ce que vous votre voiture qui avez vous <rire> Qui, qui avez-vous appelé quand vous avez été élu pape en premier Enfin, Toutes ces questions que peut-être aucun journaliste n'avait osé poser aussi frontalement au pape. Et le pape y a répondu de bonne grâce. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on, on lui avait proposé un buzzer, en lui disant « s'il y a une question qui vous semble vraiment inconvenante, vous pourrez passer à la suivante sans vous justifier ». Il avait levé les yeux au ciel en disant « Mais il est hors de question, je passe à la question suivante, je répondrai à toutes vos questions. » Bref, à la fin de cette rencontre, on s'est dit « Mais c'est vraiment intéressant, est-ce que vous accepteriez qu'on continue avec d'autres questions et qu'on revienne vous voir pour en faire un livre ?» Et il a dit « Bah oui, euh, ça m'intéresse, euh, j'ai envie de faire ça. » Et donc on, on est revenu le voir à plusieurs reprises. En, en réalité, il y a eu à nouveau trois ou quatre audiences après la première. Et euh, on a fini par publier ce livre aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre, je le dis. Parce que souvent, le pape, je pense, n'est pas assez aimé parce qu'il n'est pas connu. Et qu'en en fait, on a besoin de, de rencontrer sa personne même dans son histoire. Et, et rend, pour moi, c'est une bonne manière de découvrir le pape François, j'allais dire, euh, de manière assez simple. Parfois, ses encycliques sont un peu complexes. Fratelli tutti, euh, Laudato si, sont des textes assez longs, parfois un peu, un peu rébarbatifs. Et bien là, on a une porte d'entrée hyper pédagogique, hyper simple, hyper joyeuse, avec des questions simples et des réponses du cœur du bonhomme. Et en fait, je pense que ça permet de redécouvrir le pape François. J'ai envie
0: de vous demander, est-ce que vous avez vu l'effet Vendée Globe avec le pape sur les, sur les, les colloques en, en interne Parce qu'il y a même un motif de fierté aussi, peut-être, de voir ces questions et ces réponses qui sont publiées dans les 30 secondes qui nous restent.
1: <rire> oui, un peu, même si, euh, pour certains de nos colloques, euh, bah, le pape François... Euh, ou le président de la République, ou, ou je ne sais pas trop quel autre star, c'est un peu du pareil au même. Donc du coup, c'est vrai que pour certains, ça a été assez valorisant, ça a été une belle aventure. Euh, pour d'autres, euh, bon, c'est une, ça reste une affaire un peu confessionnelle. Et donc du coup, on n'en a pas fait, j'allais dire, des tonnes. Mais on a été heureux de voir que le pape euh, nous encourageait beaucoup. Il a eu cette phrase incroyable de dire euh, « Vous êtes un peu une des vitrines de l'amitié sociale que je souhaite pour aujourd'hui ».
0: Eh ben, Alors c'est
1: assez exigeant pour nous, oui. euh, mais du tout. coup ça nous a quand même boosté.
0: C'est une belle feuille de route, merci beaucoup. Je rappelle le, le, cet ouvrage des pauvres au papes, du pape au monde, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Pierre Durieux, bon vent à Lazare et merci de l'élan d'espérance que vous insufflez dans la société qui en a tant besoin. Allez, bonne journée à vous, au revoir Pierre Durieux.